0: So, hello, commentators. We start with the introduction. Привет, друзья! Подкаст «Харт и грунт». Кирилл Дашлавой сидит рядом со мной. Меня зовут Вадим Кольцов. Кирилл, ты только что закончил комментировать женский финал Игорь Швентак против Софии Кенин. Блестящая и довольно неожиданно уверенная победа Игорь Швентак. Ну, расскажи, приоткрой нам эту тайну, за счет чего так легко сегодня Швен так победила.
1: Ну, тут, мне кажется, надо на весь турнир смотреть, потому что, когда самый долгий матч у теннисистки это час двадцать пять, по-моему, или час двадцать четыре, что-то такое. Играли сейчас? Ну, час двадцать с небольшим и это 6-4-6-1, и это самая долгая, практически самая такая конкурентная по счету, по времени игра, то это, конечно, потрясающе. И в каком-то смысле неожиданно, да, потому что думали, ну да, она прошла Халеб, она всех так быстро обыграла, хотя четвертьфинал, полуфинал, там были очень неожиданные соперницы, поэтому можно было этим объяснить. Но в финале это все будет по-другому, это же финал, а вот по-другому не было. И на самом деле игра Иги Швен, так она очень впечатляет, на самом деле. Это зрелищно так выглядит, Такая активная игра, агрессивная, и она на грунте даже быстро очень переходит в эти атаки, и э, Кеннин, которая так хорошо обычно играет в обороне, с этим не справлялась сегодня. Может, она не очень хорошо себя чувствовала, потому что там что-то был медицинский тайм-аут, какая-то с бедром э, проблема, наверное, Ну мы так не узнаем пока до конца, но тем не менее... Даже когда Кенин уровень повышал, и вот была борьба более-менее равная у нас по ходу первой партии, более того, там игра, она была равной даже не совсем по счету, потому что там э, были такие отрезки по три гейма. Начала Швен так очень, э, очень здорово, да, потом э, Кенин сравнялась, три гейма провела лучше значительно, потому что она уже, она стала играть, она не играла практически первые три гейма. И, как это часто бывает, теннисист, который до этого вел без проблем, не сразу оказывается к этому готов. То, что мы видели там в полуфинале Джокуи цепа с тобой, например. И после этого Швен так, не сказать, что Сет как-то вот на этом супер уровне довела до конца, потому что она не смогла подать например, на партию при 5-3. Но при этом при 5-4 она Сработала два сетбола на приеме и тут же буквально реализовала. Именно когда было нужно, да, она могла себе позволить, короче говоря, отдать вот этот гейм на свои подачи, потому что на приеме она сыграла вообще просто блестяще. И чем дальше, особенно во втором сете, она уже такое стала попадать, что, мне кажется, сама от себя удивлялась местами. Потому что вот эти удары, по углам, прямо под заднюю линию постоянно очень остро она играла. И Кеннин просто продохнуть не давал. И потом резко меняла направление, как она это делает. И это все, во-первых, суперэффектно. Во-вторых, суперэффективно. И тут меня такая мысль не покидает. Приятно смотреть, когда вот у человека, который что-то классно умеет, что-то классно получается. Вот чтобы это ни было. Более того, бывают... Мне кажется, у каждого такие периоды, когда ты на какое-то время, пусть долгое время, входишь вот в это состояние, когда прямо прет, Ну, прям э, и, идет дело, и это поток, там, я не знаю, вдохновение или что-то, и Особенно это видно вот в таком стиле игры очень наглядно, потому что те, кто атакуют, у них есть дни, когда у них идет, и есть дни, когда у них не идет, и когда у них не идет, они обыгрывают сами себя, у них этот стиль, он сам себя съедает, это вот, ну, бывает у молодежи некоторые атакующие, там у Феликса такие матчи иногда проскакивают и что-то. А когда игра это идет, ее практически невозможно остановить. Когда нет невынужденных ошибок. И речь была о том, что Квитова, когда против Кенина играла, если бы Квитова была на вот этих суперскоростях своих атакующих, то как бы э, еще не факт как бы закончился. А Квитова ошибалась. И, а Швентек ошибаться отказывалась. Отказывалась. Ну и плюс соперница сегодня, может быть, из-за травмы, или из-за психологически, или просто сегодня она слабее... Она как бы не смогла даже ее там, отодвинуть, как не смогла как-то настолько ее сдавить, чтобы Швен так не чувствовала себя вот в этой вдохновенной, свободной игре, видно, что с удовольствием еще все это идет. Она, конечно, вышла такая нервная, но ну, а кто бы не вышел нервный на вот такой первый финал на Ролангарос. Но видно, что как-то это все идет вот по кайфу.
0: Ну то есть, как я понимаю, шансов у Кеннин сегодня по игре практически нет. Но ну, мне кажется, не было. И даже вот этот обратный брейк при 5-3 всегда важно,
1: как идет, как следующий гейм выглядит после такого вот как будто ключевого. А следующий
0: гейм выглядел так, что взяла сэтчен так. Убедила она тебя своим теннисом или не убедила то, что это будущая звезда и один из лидеров тенниса ближайшего будущего? Ну вот честно,
1: абсолютно убедила. Не знаю, я тут поражен на самом деле, восхищен тем, что увидел сейчас, и в принципе вот на этом турнире, что было. Дело в том, что два года назад же еще были в таком уже глубоком теннисном комьюнити, да, не на поверхности, разговоры, что это будущая первая ракетка мира, чемпионка многократных менеджеров и так далее. И вот оно даже быстрее, чем думали, наверное, начинает сбываться. Начинает сбываться, и они еще с Кенин поиграют, я думаю, в финалах, и в принципе, плюс э, Кенин... А вот тут важный, как раз Менты момент ты сказал, что она подтвердила, это тоже важная история, то есть она уже показала, что дальше, дальше будет, дальше будет на разных покрытиях, на очень даже отличных друг от друга покрытиях, ну и молодежь в w туре классная, мы все про atp молодежь говорим, потому что они так ее нам... В лицо как бы, вот смотрите. Но э, в женском туре тоже очень интересного много. Гауф, Кеннин, Швентек. Ну, то есть вот совсем-совсем юных, да, теннисисток. До теннисисток, которые уже успели поиграть, выигрывать и так далее.
0: Ну что ж, друзья, вот и закончился женский Ролан Гарос 2020. Закончился он победой Иги Швентек. Конечно, когда мы видели сетку в начале турнира, нам в глаза бросались другие фамилии, мы ждали чего-то от Виктории Азаренко, думая, что она может продолжить то, что делала она в США. Конечно, повлиял на этот турнир, безусловно, отказ приезжать Наоми Осаки, Эшли Барти. Конечно, все-таки была Сирена Уильямс, которую мы ни в коем случае ни на одном турнире большого шлема не списываем со счетов. Ну и, конечно, в первую очередь все-таки была Симона Халиб, которую как раз Иго Швенток очень легко убрала со своего пути. И, в общем-то, по сути получилось так, что расчистила себе дорогу в финал. Женский финал позади. Мы знаем имя победителя и... Теперь главная интрига. Кто победит в мужском финале? Новак Джокович или Рафаэль Надаль? Давай обсудим это. Этот самый долгожданный финал. Конечно, мы уже видели такие финалы, но почему-то вот мне кажется, что именно в этом году Рафаэль Надаль и Новак Джокович Подошли, что называется, вооруженные до зубов к этому финальному матчу. И именно сейчас это такие уже два опытных теннисиста, которые повидали виды, которые оба в хорошей форме находятся. Какие-то, с одной стороны, у Джоковича какие-то проблемы были игровые. Сегодня против Стефана Сцицепаса, хотя как мы буквально только что решили, что это проблемы были, да не проблемы, и Рафаэль Надаль все время сетует то на то, что мячи все-таки не так ему нравятся, то на то, что погода не совсем такая. Ну, скажем так, оба имеют в своих загашниках как оправдаться, скажем так, за счет чего они не могут показать свою оптимальную игру. И все равно мы понимаем все-таки, что Надаль и Джокович – это сейчас просто грандиозный финал, это такой венец всему этому сложному теннисному 2020 сезону, который непростые времена претерпел. Давай говорить, наконец, о финале. Давай. Вообще, да, такое странное
1: ощущение. Я, с одной стороны, всегда за молодых и всегда за то, чтобы прерывались эти серии, и что что-то было новое. С другой стороны, такое какое-то благостное чувство, когда ты понимаешь, что вот снова финал из «Биг-3». Как да. бы Не очень чувство, когда один человек Из Биг-3, другой не из Биг-3 И тот, который из Биг-3 <связано> разносит Того, который нет И как бы это вот, Меньше все нравится А когда оба вот такие Это, конечно, классика-классик Вообще, очень интересно будет посмотреть Мне кажется, что проблемы все обнуляются Перед финалом абсолютно Если они есть, то и, скорее всего, нет Как ты правильно сказал Цепас-20 у Джоковича забрал Но это не показатель Так что да, будет супер-битва, мне кажется, где все ресурсы, в том числе потаенные, нужно будет доставать, и они достанут. Два раза до этого играли в финале Джокович, на на оба раза выигрывал на даль. но, как вспоминали тоже, Джокович один из двух человек, которые Надаль и Наралан Гарос обыгрывали, и что-то я в таки Робина Содерлинга не
0: вижу в этом году, поэтому это тоже будет очень интересно». Ну, я, возможно, опять покажусь тебе консервативным, но я, конечно, против вот этих экспериментов, и, на мой взгляд, финал Тим Зверев продемонстрировал, что лучше все-таки пусть в финалах играют Федор на Дали Джокович. Не знаю, мне, мне
1: понравился очень финал Тим Зверев, потому что это... Мне кажется, не очень правильно говорить им, что, обвинять их в том, что они не Федор Джокович. Ну да, но Я они... их в
0: этом не обвиняю. Он своего рода был интересный, этот финал. В нем действительно было на что посмотреть. Вот эти вот трясущиеся руки у Доминика Тима, первые два которые сета. Которые перестают трястись которые в реальном времени. Трястись. Но, как мы с тобой правильно говорили в нашем предыдущем подкасте, пример приводил относительно матча Иснер-Маю. То, что... Касательно качества тенниса, это был мягко говоря не лучший матч, и вот я именно опираюсь на то, что матч звери в Тим это, ну не то что не лучший матч был относительно уровня теннис, а это теннис вообще, который не соответствует уровню финала турнира Большого шлема. Кстати, Тим Джокович. На Австралии этот матч соответствовал у финалу. Но Тим Зверев, это, конечно, был не финал, это, скорее, вот, ну, в лучшем случае, какой-то правда, полуфинальный матч, когда один боится, второй первый раз. В общем, бог с ними. Ну, не знаю, не, не могу сказать, стимом. что
1: мне так показалось. Понимаю, примерно, о чем ты говоришь. Мне, наверное, просто обидно за пацанов, что так все, все сказали, во смотря, это финал. Ну, это там не финал, да. Прекрасно, что новые лица, но как бы ты верно сказал, что мы же знаем, что они оба способны играть прямо круто, и один и другой. Вот когда... Зверев? Э, э, ну, Тим, в первую очередь. А? Я про Тим, но Зверев тоже. Нет, Зверев тоже. Подожди, эти матчи все на мастерсах, где он обыгрывал... Э, Давно было. Ну да, но тем не менее Я про Тима в первую очередь Да, вот против Джоковича ты вспомнил Этот да. финал на Австралии То есть это как бы не вопрос их уровня как теннисистов Правильно? Это вопрос каких-то Других более сложных штук, за которыми тоже Интересно, интересно следить.
0: Да, Тим э, шел к элите дорого, э, Тим шел к элите долго. Да и дорого тоже, на самом деле. И... Сколько
1: он всего проиграл, оставил там, это вообще страшное дело. Именно поэтому э, как бы Тим, вот эта история мне почему на US Open тоже нравится, потому что видно, как он последнее особенно время с каждым годом прибавляет именно вот и ментально, и на этих решающих мечах. И это просто вызывает восхищение, на самом деле. Хотя это все, пока он не обыграет Раф нарлан или на других уже турнирах большого шлема. Как да, в Австралии нового. Да, да. Вот а Федора. Это все как бы постольку. Понятно, что это все
0: не, не свершилось вот до конца, но есть полное ощущение, что он в пути. Он, да, как бы на согласен. пути к этому. Жаль, что только что ему уже 27 лет, и казалось бы, нужно быть полноценно в пути на этот момент. А он все еще на пути, так... а часть какие-то Согласен. Тикают. Но так сложилось. Так, так, так вот исторически. Да. Это да. И вот, наконец, тот самый ожидаемый финал, долгожданный Джокович-Надаль. Ну, что сказать? Да что тут скажешь? Смотреть надо, смотреть надо. Во-первых, ты
1: за кого? Ну, за Джоковича. За Джоковича. Да, ты? И, и я за Джоковича. А, ну вот, вот и ситуация. Ну, тут вот, э, э, э... сразу несколько, несколько моментов. Во-первых, потому что я, как человек, который за прерванные серии, конечно... Эти выигранные Горосы у Рафа Это вообще замечательно Ему уважение бесконечное Но тут как бы 12 или 13 Уже давно эти цифры туда в космос улетели Что ну, кроме болельщиков Рафа Это мне кажется не так уже важно Потому что цифры настолько далеко Что мы их не способны осознать Их масштабы Поэтому это первое Ну и второе как бы тут, э, ладно, тема кто кому из Биг-3 больше, больше симпатичен, да, и в конкретных случаях, и в целом э, Джокович, не знаю, мне,
0: мне, меня тут больше привлекает. С одной стороны, да, 12-й или 13-й шлем относительно болельщиков Надали, я с тобой полностью соглашусь, но здесь очень серьезная другая подоплека существует. 20 турниров большого шлема у Роджера, 19 у Рафа и 17 у Новока. Согласен. Если Понятно, что играть все-таки, как ни крути, вот будем сейчас действительно объективны, а не предполагать, но понятно, что и Рафе, и Новаку осталось играть какое-то еще ограниченное количество времени. И но Новаку чуть больше. Да, Новаку чуть больше. То есть э, все-таки я думаю, что конечно, до 39, как Федерер, не, не, не доиграют ни Рафа, ни Новак. Хотя я могу ошибаться, если я ошибусь, и если Рафа и новок, или Рафа, или новок. В 39 будут по-прежнему играть на уровне большой тройки. Но это, конечно, будет просто супер. Просто Федорер немножечко другой теннис иная показывает. И на игра, да, конечно. Да, и игра. А вот если с таким теннисом, который требует только передвижения по корту, как у Рафа или как у Новака, и такой стабильности, если с их игрой кто-то из них будет в 39, в тройке лучших, это, конечно, будет просто хвала, почет. И не знаю, что Но еще, хотя и так хвала и почет. Вероятность уже... невысока, скажем да. так. Но мне кажется, то, что Джокович обгонит... Неизбежно. Но вот о чем и речь. То есть сейчас 20 шлемов у одного. Если выигрывает Рафа, он сравнивается с, ну, с Роджером по количеству шлемов. И там уже, в принципе, понятно, что, скорее всего, Рафа его обгонит. Потому что выиграет Федерар или не выиграет еще турнир большого шлема, все-таки... То, что Рафа в дальнейшем еще выиграет хотя бы один турнир в большой шлем, это более вероятно, чем то, что Роджер еще выиграет один. Рафа моложе, и у Рафа есть Ролан-Гарос. А все-таки Роджер не является таким очевидным фаворитом на Уимблдоне. И Роджеру 40-й год уже идет. То есть он уже приближается к четвертому десятку. Так вот, и Джокович, если он обыгрывает Рафа, то есть, во-первых, он наконец-то в финале забирает титул у. Короля грунта наносит первое в финале в истории Раф и поражений. Согла...
1: Плюс единственный человек, который по два минимум мейджера на всех
0: мейджерах да. взял. И 18-й турнир Большого шлема в этом случае возьмет. И получается, у нас будет 20-19-18. На самом деле в финале. Джокович Надаль столько на кону всего стоит, что вот по приматчевой информации вот по вот этим данным, но это все равно что игра престолов э, следующий сезон. Супер, да. И мы почему-то сегодня идем на вот это сравнение действительно сериал, который завоевал внимание всего мира и финал, который вот у нас будет на Гарос Конечно, представить что-то более интересное на самом деле трудно. Я сейчас подзавис, потому что пытаюсь понять, кто там Джокович в игре престолов, а
1: кто Рафа, но Федор, наверное, Нет Старк все-таки. Ну, ладно, нет, это, это я не знаю.
0: Но надеюсь, все живы, что главное осталось. Мне кажется, Нет Старк это Пит Сампрос.
1: Ну вообще да, что-то что есть такое. Но это отдельный подкаст, это лучше, это спецвыпуск. Потом кто большая тройка из сериала во все тяжкие, а потом моя
0: любимая из сериала Фарг. Вот здесь, Кирилл, я тебя не смогу поддержать Я практически не смотрю сериалы Но вот «Игра престолов» не обошла меня стороной что, да. Чего нам ожидать в финале? Новак Джокович против Рафаэля Надали Во-первых, у Новака Джоковича преимущество по личным встречам Как и против Федора, так и самое главное сейчас, что именно против Надали Но грунт 29-26 Да Во-вторых, Новак умеет играть против Рафа И, в общем-то, мы понимаем, что Новак... «Как обычно, скорее всего, будет много грузить» под сильную сторону на далю, но будет делать это так, как Рафе неудобно. В общем-то, теннис, наверное, какой мы примерно будем видеть, по крайней мере, к какому теннису будут стремиться и тот и другой теннисисты, мы примерно представляем. То есть у Джоковича задача будет как раз нейтрализовать сильнейшую сторону Рафы, ну а у Рафы, напротив, как-то расшатать вот эту вот стабильную игру Новака и, э, напротив, использовать свой форхенд э, по максимуму. А так, конечно... Ну это действительно, это настолько два гиганта, плюс еще и за спиной у этих гигантов у одного Карлос Моя, у другого гиганта целая команда из города Иванишевича, Мария Навайды. то есть это не просто, скажем так, выходит, выходит Давид и Голиаф, это еще и за спиной Целое войско, Согласен. и у того, и у другого Да, есть... тут
1: э, на самом деле в, как, Я абсолютно Не знаю, как, какие можно прогнозы Здесь делать, все-таки э, То, что Рафа два раза всего проигрывал на Ролангерос За все эти годы, до сих пор не укладывается У меня в голове, хотя мы эту информацию Уже сколько мы с ней живем это просто фантастика. И поэтому говорить, что фаворит не Рафа, очень сложно в да. любом вообще матче. Ну, Раф, конечно, не Джоковичем. фаворит, я думаю. Да, Рафа фаворит... Маленький,
0: такой, небольшой, знаешь, фаворит, фаворитик. Есть такое, есть вот этот зазор минимальный, да,
1: в, в, по которому Рафа все-таки сильнее, и я могу представить, что будет три сета в пользу Надаля. На самом деле, очень легко. Я не могу представить, что будет три сета в пользу Джоковича. Могу представить, что будет уверенная победа Рафа. но, скорее всего, ну и хочется уже наде. Надеюсь, что э, будет пять партий. Сетов, потому что конечно. до этого у них было четыре оба раза. Один раз Джокович выиграл первый сет, но это было очень давно. Это вообще другие люди практически были. А потом Джокович выиграл третий сет, тут же проиграл четвертый. Вспоминая последние финалы, когда год назад Тим хотя бы рыпнулся, хотя другой уровень вообще, конечно, и в противостоянии и так далее, Рафа тут же возвращается и закрывает его в третьем-четвертом сете. И вообще без... Шансов даже близко, вот ты попробуй подойди, он сразу сметет. Но с Джоковичем так не будет ни в коем да. случае. Джокович сам показал в полуфинале против Ципаса как он может реагировать на один проигранный сет, на два проигранных сета. И нас какой у него этот запас есть, в том-то и дело. Мы даже не знаем, какой это запас. Да, и вот это да. самое важное будет матч против Надали. Потому что вот он. Есть полное ощущение, что против Цепаса Использовал в пятом сете, в котором он Цепаса просто снес какую-то часть Да, какую-то часть да, то есть он, он, есть. он
0: так и не раскрутился на полную мощность свою. И это он специально действительно... это сделал Как ты тоже
1: говоришь Абсолютно понимая, что он делает Понимая, что ему нужно себя сберечь Нужно сберечь все Карты и... Потому что все-таки на каждом менеджере все начинается заново Они сколько уже вместе друг с другом Играют 55 этих раз и все равно каждый раз они как бы друг друга удивлять будут. Конечно. И, каждый, и, и в том-то и дело каждый сохранил что-то, чем можно удивить. Надаль, потому что у него вообще как бы не было проблем никаких по ходу турнира. Ну, обратный брейк Шварцмана, ну, это, конечно... Это проблема. проблема минимальная, да. А Джокович, даже когда появилась против Карени не считая первой партии, можно просто за скобки вынести, он плохо себя чувствовал, да, а против Цицепаса ровно то, то же самое,
0: есть, как бы есть большой такой гандикап. Да, против Цицепаса вообще можно чуть-чуть иначе и взглянуть на это. То есть это была демонстрация силы. То есть Я Джо... всегда об этом да, думаю. Абсолютно. Джокович, Джокович показал, что смотри, Карлос, моя мне было сложно, так я его просто смял в пятом.
1: Аб абсолютно, я всегда думаю Имейте об этом, это в виду. Когда большие теннисисты проигрывают сет, никогда нет практически мысли, что, а, то есть что-то не так, то есть ты, ты где-то да. вот, ты, ты вот не, доми не доминатор, и э, поэтому будут дальше проблемы. Абсолютно другая другие мысли, потому что сет может проиграть совершенно каждый в любой форме, в лю и как следующий сет выглядит, а в случае с этим матчем против Циципаса, даже как выглядит решающий сет, потому что ну, там имел Джокович пространство для маневра все-таки, вот это самое важное. И тут это пятая партия, но ну, она впечатляла, потому что, да, Циципас устал, все это понятно, но вот это 6-1, это демонстрация силы, как ты сказал, абсолютно. Вот Вавренко в начале турнира очень здорово играл, кстати, и я даже не мог подумать, что так все для Стена кончится, когда он тоже сам истек, вот уже кончились у него силы в конце против э, Гастона. Гастона. Да, хотя он производил в первых матчах, почему я вспомнил, потому что была игра против Кепфера, где он тоже проиграл сет, но местами он был такой, каким я его не видел много лет, и была вот эта самая демонстрация силы, и при крутой истории Гастона. Даже жаль, что они вот так сошлись, потому что мне кажется, у Стена вот даже сейчас, даже в таком возрасте уже и вот на таком этапе карьеры на грунте есть еще несколько турниров и не только на грунте, где у него
0: хорошие шансы. Потому что Вавренко в первых матчах играл здорово. Ну и не будем забывать то, что для Рафы, что символично, если он одерживает победу в воск... э, воскресенье над Новиком Джоковичем, для него это будет сотая победа на Ролан Гарос. Ну а вообще, мое мнение по этому матчу, что если... Ладно, 4 сета. Но если в этом матче будет пятая партия, то как минимум все, наверное, спортивные каналы в эту секунду, наверное, должны включить этот финал джокович на даль. Весь спортивный мир, все спортивное сообщество должно смотреть именно эту игру, потому что это что-то из ряда вон, это что-то с чем-то, и, не знаю, я жду этот матч какой-то просто грандиознейшее Интересно, событие. водит
1: ли Рафа машину? Потому что если водит, ему надо заказать номера рг 100 если он выиграет, ну или там сколько букв обычно, и кататься вот так по, по мальорке, потому что ну это вот козырное вот это достижение, как-то должен он себя вознаградить. Да, и э, на самом деле год очень странный, да, сезон очень странный, и финал US Open абсолютно в этот сезон вписывался, по своей странности, по своей новизне и так далее. А тут мы как раз получаем кусочек нормального тенниса, который вот был бы в обычном сезоне. Есть Ролангород, пусть он в октябре, есть финал Джокович-Надаль, есть Джокович-Надаль в классной форме, и как бы это такое нам, всем, кто теннис смотрит, это такое награда такая. Да,
0: я полностью согласен с тобой, действительно, вот как какая-то такая справедливость. Вот, может быть, часть сезона мы пропустили, но вот за это мы получили такой подарок в красивой обертке И будем надеяться, что там Внутри этого подарка Действительно роскошный торт, как на свадьбе А не мышка выбежит
1: Ну посмотрим да, На самом деле тут ожидание супер Важно, тут не пережимать, Да, да,
0: конечно Потому что можно такое себе создать Вот именно, что там Чуть ли не с крыльями Будут летать на корте А по факту вдруг Первые две партии вот не получились ну что ж, друзья, это был подкаст «Харт и грунт». Кирилл Дошловой, Вадим Кольцов. И до новых встреч. Мы увидимся теперь уже после мужского финала.